0: Jag vet vad han är kapabel till eh, och jag vet, eh, jag vet hur lite som krävs för att han nästan ska ha ihjäl en människa. Och det jag har bestämt mig för att göra, det har ingen gjort mot honom förut.
1: Nära 800 kvinnor i Sverige lever med hemlig adress, falsk dörrskylt och en påhittad livshistoria- de flesta på flykt från en partner. Ingen vet vilka de gömda kvinnorna är, hur det går för dem, hur många som blir röjda och måste fly igen. Men några av kvinnorna har berättat sin historia för mig. Jag heter Kerstin Weigel och du lyssnar till Gömda kvinnor, en podd från Aftonbladet. Jag är på väg till Malin. Bara fyra personer vet hennes hemliga adress. Jag blir nu den femte.
0: Ja, oh, men då är det nästan... Då är det flammet. Eh, för det är det första röda huset. Det är... Ja, det ställer jag. Jag kommer om bara... några minuter. Ja, Ja, vi ses alldeles strax.
1: Jag parkerar på en grusplan. Det är en solig höstdag- Malin är och handlar. Snart ser jag en kvinna komma gående med barnvagn. Vad är det en kram? Vi går långsamt mot ett rött hus. Malin bor en trappa upp. I farstun mm. står flyttkartonger kvar. Hur länge har du bott här nu?
0: Vad är det nu? Snart var det tre veckor ungefär. Jag är så jätteglad att du kan komma så där. Det känns, jätte, det känns aktuellt. Jätteaktuellt nu. Det har hänt så mycket. Så.
1: Det här är Malins femte gömställe på två månader. Förut bodde hon på hemlig adress i Västervik. Men hon blev hittad. Nu är hon på flykt igen. Varför vill du berätta det här? Ja,
0: därför att jag vill att, att det ska kunna bli en förändring. Och jag tror att enda sättet att få till en förändring för sådana som har varit i min situation och är i min situation. Det är att alla, allmänheten och speciellt socialtjänst, socialtjänsten, politiker, alla får reda på hur, hur är det Fel det kan gå till och eh, vilka
1: konsekvenser det får. Vi tar det från början. För några år sedan var Malin och hennes sambo båda egna företagare. Hade hus och båt och sommarstuga. Åkte på utlandssemester, Utåt såg allt bra ut.
0: Mellan de här gångerna när han, när han fick de här där eh, Däremellan så var det jättefint. Eh, och det var jag såg den människan jag såg till honom eh, den riktiga eh, men eh, och jag hoppades hela tiden att han skulle bli bättre av att den där den där elaka sidan att den skulle att den skulle trappas ner ifall, ja, ifall det blir mindre liksom, påtryckningar runt omkring och mindre stress och när vi verkligen har varit med varandra länge och han känner sig trygg med mig och allt. Alltså, jag tänkte hela tiden sådana saker för att det var väl något försvar men det var så jag tänkte i alla fall.
1: Malin fruktade flera gånger för sitt liv. En gång var på deras båt. Sambon sa att han skulle döda henne och slog henne med en brandsläckare. Hon föll i det kalla vattnet, men tog sig upp. Sambon misstänktes för mordförsök. Men malen varken orkade eller vågade medverka i polisutredningen. Det blev inget åtal. Sambon släpptes. Och de blev tillsammans igen.
0: Sen när jag var gravid och tänkte jag att när, sen när, när våra barn har stå kommer det att bli bra. För då känner han verkligen att det är vi. Då, då blir det bra. Sen om man får något raseriutbrott på någon annan det, ja, det kan väl hända då, men det kommer inte att hända mig <laughs> igen. Ja, det var ju liksom det dummaste jag hade kunnat gjort. Det är ju...
1: Ja... Ja... Det vart ju bara värre. Förra sommaren fick de en liten dotter. En kväll pratade de om semesterplaner. Malin ville inte ut och resa med en bebis. Sen eldade han upp sig
0: själv mer och mer och mer över att jag inte ville åka iväg med
1: båten eller tälta. Det är där det började. Malin säger att hans blick förändrades.
0: Ja, det påminner om den gången när han eh, nästan hade hjälm när vi var ute på båten. Det, de får en annan nyans. De blir de blir svart. De blir iskall. Det är svårt att förklara. Samtidigt som han fått ett annat tonläge.
1: Hon försökte lugna honom.
0: Det, det förvärrar bara allt. För att be han till och med. Det är det att jag ber han att vara snäll och sluta skrika. Och det har jag märkt att när jag visar en svaghet som att jag är snäll och mesig eller något. Alltså, när jag visar en svaghet. Då blir det, då blir det ännu värre.
1: Han blev hotfull.
0: Han säger att han ska ha ja, en, en jävla hor jävla jävel som bara ska förstöra hela hans liv.
1: Sedan gick det fort.
0: Ja, eh, han, tar en, han, han tar tag i en sladd och knyter den runt halsen, han drar den runt halsen på mig. hårt. Och så säger han att han ska ha ihjäl och att han ska gå in och ta ihjäl vår eh,
1: dotter också. En släkting kom och avstyrde Malins sambo. Malin ringde 112. Polisen kom. De fotograferade strypskadorna på hennes hals. Sen
0: eh, ja, sen eh, ligger jag mest vaken hela natten- när de har åkt och tagit med sig honom. Eh, och tänker och eh, bestämmer mig då den natten- för att aldrig vara med om det här igen någonsin. Och jag tänker, jag tänker också- att dotten aldrig ska behöva få se- något liknande igen. Aldrig. Hon ska få ett bra liv. Hur rädd är du då? 10 eh, av 10 på en skala. Därför att det här är ju- jämfört mot- vad han har gjort med mig tidigare- så är det här en, nästan en bagatell. Fast det är jätteallvarligt. Men- jag vet vad han är kapabel till eh, och jag vet eh, jag vet hur lite som krävs för att han nästan ska ha all en människa. Och det jag har bestämt mig för att göra, det har ingen gjort mot honom förut. Eh, och det vet jag när jag ligger där och tänker. Jag vet vad jag kommer att gå igenom. Jag vet faran. Jag vet allting som kommer framför mig. Men är jag kvar i det eller bara gör det halvdant då kommer det aldrig bli bra någonsin. Eh. Så jag gör allting som man ska. Jag anmäler honom. Eh. Och med tank... Polisen gör också en riskanalys. Eh. Vad visar den? Den visar att... Eh, Kommer till 99% att sluta med dödligt våld om jag går tillbaka. Eller om jag stöter på honom efter det här. Det visar den, Så det är en jättefara. Eh, jag får flytta in på ett skyddat boende direkt. Efter polisförhöret. Eh, mitt ex är häktad med fulla restriktioner, han kan inte prata med någon, han kan inte ringa, ingen kan ta kontakt med honom, han vet ingenting vad som händer egentligen. Trots det så får jag flytta till ett skyddat boende mm. med tanke på att de anser att han, kan, att han har medel och kunna ta kontakt med folk och göra mig gilla ändå.
1: Mannen dömdes i tingsrätten till ett och ett halvt års fängelse som sänktes av hovrätten till sex månader. Polisen sa att Malin måste flytta till en ny stad långt bort. Hon valde Västervik. Där hade hon aldrig varit förut. Malin har även en tonårsdotter från ett tidigare förhållande. Även dottern flyttade till Västervik. Hon var 15 år gammal. Det var svårt för dottern att bryta med alla gamla kompisar i den förra hemstaden. Och av misstag långde ut en bild på sociala medier på ett hus i Västervik. Malen blev orolig och snart verkade det som att de blivit hittade. En
0: jättefin, sån här riktigt fin dag med, fullt med turister och eh, ja, riktigt mysig, varm dag. Eh. Jag har precis satt i glass med lilla dottern också. Eh, då ser jag en bil som står bara en liten, liten bit ifrån oss. Där det sitter två stycken eh, utländska killar som jag känner igen från eh, hans bekants, bekantskapsgräts. Eh, eh, och... Eh, jag kände, jag kände att de tittade på mig. Och, och när jag tittade på dem så såg jag också att de, de snabbt vände sig bort från mig. Eh, när jag gick förbi där så såg jag vilka det var. Och det var verkligen de som jag, jag kände igen. Det var det jag är helt säker på.
1: Malin ville tro att det var en slump att männen var där. Hon ville inte flytta igen. Tonårsdotten hade just kommit in på gymnasiet. Lilla dotten skulle skolas in hos dagmamma. Det kändes som att jag vill
0: inte riskera att tappa allt det ifall det bara var en tillfällighet. Så att jag tänkte bort det där och inte tala om att det var en tillfällighet och så var jag tystande.
1: Några veckor går så får Malins äldsta dotter ett sms från någon som utger sig för att vara en släkting. Personen vill veta var de bor.
0: Ja, det står hej, min dotters namn. Eh, hoppas allt är bra. Eh, vi tänkte komma och fira din mamma som snart fyller år. Eh, men vad har ni för adress i Västervik? Kramsläkten, står det.
1: Dottern svarar inte på smset.
0: Då kommer till mer liksom uppfordrande sms. Er adress, eh, kramsläkten. Och då skriver hon tillbaka och frågar... Vem, vem det är? Och hon får ingen svar.
1: Malin försöker kolla upp numret.
0: Och det är skyddat. Det finns ingen som står skriven på det. Jag kollar för säkerhets skull med, med våran släkt. Och det finns ingen som skulle kunna skicka. Det, finns, det, är, det är ingen som har skickat det. Eh, och de skulle förresten skulle aldrig göra på det viset. Och sen för det tredje så är det inte så många ens i våran släkt som vet vart vi bor. Det är faktiskt bara en som vet det, som man vetar hela tiden. Så där blir jag rädd.
1: Malin pratar med sin tonårsdotter om att de måste fly från Västervik. Men dottern har just börjat rota sig.
0: Hon säger direkt att jag vägrar flytta härifrån. Jag, jag gör det, jag fixar det inte igen eh. Jag kommer inte att klara det. Jag klarar inte av att leva med skyddade personuppgifter. Jag behöver ha ett liv.
1: Två dagar senare fick Malin ett samtal från en okänd kvinna.
0: Ja, hon, hon är orolig för sin egen skull så hon vill inte uppge någon information om henne alls. Samtalet är väldigt kort. Det enda hon egentligen vill säga är att hon inte vill ha på sitt samvete. Eh, att jag blir mördad. Eh, jag måste därifrån nu. Och då har liksom hon rent samvete. Och jag frågar henne, ja men kan inte, vem är det som är efter mig? Vad menar du? Kan du berätta någonting mer? Men det vill hon inte. Hon är jätterädd. Och jag frågar hur hon har fått tag på mitt
1: nummer för det har ju varit skyddat. Det vill hon inte heller säga. Malin säger att även hennes syster fick ett varningssamtal om att ex letar. Han vet att Malin finns i Västervik, sa personen som ringde
0: jag förstår ju att jag förstår där att det är akut. Jag måste bort nu.
1: Malin packade en väska med barnkläder och barnmat, pass, telefon och dator. Hon satte sig på ett tåg mot Stockholm.
0: Jag har förstått att mina största farhågor har blivit sanna och det var att, det att han har anlitat folk som inte har något samvete alls. För att hitta mig. Det har jag förstått. Har du diskuterat det här med polisen? Ja det gjorde jag. Jag har diskuterat det men jag får ingen hjälp riktigt för att inte ha skett något brott. Tror de på dig? Till fullo. Ja till hundra procent. Polisen tror på mig det gör de. Men de vill gärna hjälpa men de kan inte för att de kan inte göra någonting för det är inget brott som har skett, det är inget brott att skicka sms om och komma och gratta från ett skyddat nummer, alltså det, det är inget brott och det är inget brott att ringa och varna mig kvinnan gjorde inte, inte heller ett brott och det är inget brott att sitta i en bil och titta bort och det är inget brott att känna sig iakttagen ingenting går liksom att göra en anmälan av och det är där det börjar liksom, det är där är egentligen första eh, sak... Alltså det är första händelsen som gör så att det skär sig med eh, samhällets hjälp. För när inte jag kunde göra någon polisanmälan- då kunde jag inte styrka att jag var i en utsatt situ situation. Och då får vi ingen hjälp från socialtjänsten. Det är där det börjar liksom. Det är där är första felet. Där. När du gör det av, vad har du för plan- Planen är att klara oss, överleva. Och planen är också att göra så att min äldre dotter kan få ett bra liv. Samtidigt som jag och minsta dottern, som också är utsatt för hot, ska kunna få ett bra liv. Men den direkta planen var bara att komma därifrån fort, snabbt och till en säker och
1: trygg plats. Malin ringde till Västerviks kommun- samma dag hon flydde. Hon bad om hjälp för sin tonårsdotter. Hon ansökte även om ekonomisk hjälp- för flykten, för att kunna flytta ur- lägenheten i Västervik, byta namn- skaffa ny IDA handling och pass. Hon talade varje dag med olika tjänstemän- hon fick inte ekonomiskt bistånd. Malin bestämde sig för att börja spela in telefonsamtalen.
2: Jag var tvungen, jag gjorde det enda jag kunde göra för att skydda oss. Och jag har ansökt om hjälp till er och det är, det, det är ni den enda instans som kan hjälpa till i en sån här situation. Och jag får ingen hjälp, varför? Det är ju som jag säger att vi kan ju inte svara på det här och nu för vi har inte tillräckligt underlag för att gå in med en ansökan. Men alltså, hur ska vi... man kunna hinna lämna? Hur ska man kunna lämna in underlag när man är tvungen att fly och lämna precis allt
1: allt. Västerviks kommun vill att Malin ska bevisa att hon var tvungen att fly och att det är livsfarligt för henne att bo i Västervik. De vill se dokument.
2: Och nu kan jag lyssna lämna till exempelleda mig till fred.
1: Ja, självklart.
2: Men det är inget brott. Alltså, det är inget brott som har hänt. Alltså, jag har gjort en polisanmälan. Jag. jag har gjort allt man ska. Allt. Så är det bra att du sänder in det. För att vi behöver ju ja, men... ja, kunderna. Men snälla du. Alltså, du vet väl hur det går till. Med jag har ingen polisanmälan i handen. För Den skickas hem efter typ två veckor eller något. Och de, jag har skyddat Identitet. Det är inte så lätt att bara gå och hämta. Liksom. Alltså, det går inte till så. Jag skyddar identitet. De skickar den enbart till adressen jag bor på i Österrike. Man kan ju inte vänta. Det är en akut
1: situation. Snälla. Socialtjänsten i Västervik menar att de inte behöver hjälpa Malin eftersom hon inte längre finns i Västervik. Om hon behöver skyddat boende ska det vara i Västervik eller strax utanför. Men Malin tänker inte åka tillbaka. Hon tänker följa säkerhetsföreskrifterna från sin förra kommun- i farlighetsbedömningen som gjordes där står att det råder allvarlig fara för eskalerande och dödligt våld. Jag börjar undra om socialtjänsten inte tror på Malins berättelse. Madeleine Rosenmüller. Jag ringer till Madeleine Rosenmüller i Västervik. Hon är chef på enheten som avslog Malins ansökan om hjälp. Jag vill veta hur hon bemöter det Malin säger.
2: Mm, och det kommer jag inte göra när det gäller det enskilda ärendet. Däremot så kan jag berätta om hur vi jobbar med ekonomiskt utdånd och våldsutsatta
1: personer generellt i Västerrike. Det finns ju en fullmakt som tillåter dig att svara mm. på frågor.
2: Jag, jag har inte fått någon fullmakt av henne men vi går aldrig in i enskilda ärenden.
1: Du har fått en fullmakt skickad till dig av mig. Mm, den är inte undertecknad. Jo,
2: den ja, den är underläcknad. Ja, det syns inte i mejlet. Men det spelar ingen roll. Jag kommer inte att kommentera det enskilda ärendet. Jag, jag vill inte göra det.
1: Kan du förklara någonting om varför?
2: Nej, vi gör inte det. Vi går aldrig ut och, och kommenterar enskilda ärenden.
1: Längre kommer vi inte. Både Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, och Justitieombudsmannen, Gio, utreder just nu om Västerviks kommun gjorde rätt- när de nekade Malin bistånd. Nu sitter vi vid Malins köksbord igen. Ex-sambon har förlorat vårnaden om deras dotter. I domen står att umgänge inte kan komma i fråga. Hon berättar att hon har tömt sin gamla lägenhet i Västervik- sålt sin guldring- sin arbetsdator och sin soffa- tagit ett dyrt snabblån- och även sålt sin arbetsutrustning. På så vis kunde hon betala flyttfirman- och alla räkningar. För det som nyss har hänt
0: mig- det har ju gjort så att jag inte har något skydd. Eh, förmodligen så- det, det, hade jag lyssnat på socialtjänsten i Västervik- då hade- då hade jag behövt åka tillbaka dit, eh, stanna kvar där eh, och utsatt både mig och barnen för, eh, för en dödsfara och det beror helt på deras inkompetens. Det är jätteviktigt att de lär sig att jobba rätt, eh, jobba rätt och följa lagen eh, och att det är rätt folk som sitter med det. För att det är livsfarligt- att ha den befattningen som de har- och inte kunna göra och inte kunna liksom göra det de ska. Det är livsfarligt.
1: Vad har du för plan?
0: Min plan i och med att skyddet är svagt- och jag vet att det är många som- det, det är farliga människor som letar mig. Och eh, skyddet är inte det bästa. På grund av bristen på hjälp. Så mitt, mitt... Min... För mig så är det tryggare. Att gå ut offentligt. Därför att jag tror att om samhället... Om alla, om alla vet om det. Det, det skrämmer också. Vem, alltså för det är... Det, då får de ögonen på sig. Um, jag tror att det i sig är ett, ett starkare skydd än vad jag har idag utan den hjälpen jag fick från kommunen. För det här är bara en tidsfråga du för mig innan, innan det brister. Men kan du förklara här hur du
1: tänker För du tar ju också en risk det när du träffar ändå. mig.
0: Det gör jag ändå, ja. Men det är också en... Det är också. Det, det här måste komma ut för att kunna, dels för att kunna hjälpa oss i vår situation. Eh, och sen måste det komma ut för att det är fruktansvärt hur eh, det är snart 2020 och en del kommuner ligger så efter i tiden. Eh, de skickar kvinnor till, till döden. Hade inte jag varit stark och stått emot det hade jag hellre åkt tillbaka till min gamla lägenhet i Västervik. Och då hade jag förmodligen varit mördad. Det hade varit det lättaste för mig. Att bara åka tillbaka dit och sagt att Nej, men det är ingen fara. Det, det får inte hända. Det ska inte behöva hända. Hej gammal. Hej. Vi förtjänar ju att ha det bra. Precis som alla andra. Och jag... Är inte den, jag är inte den sorten som bara lägger mig ner och hoppas på att det ska gå bra. Utan jag vill att det måste kunna bli en förändring. Det måste det. Och det här är liksom på nivå. Det är där det måste till en förändring. Jag tror att vissa kommuner bara behöver... De behöver verkligen eh, göras om från grunden. Och jag tror... Att det egentligen är en egen instans som behövs för just det här med kvinnovåld. Uppbyggnad, hjälpen för kvinnor som har råkat ut som mig. Det är inte socialtjänsten. Jag tror att det behövs en egen grupp som är specialiserad. Kanske till och med som har varit med om det själv. Som sitter där och handlägger just sådana ärenden och att det stannar där. Så att för det ska inte vara att det blandas ihop med en vanlig, vanlig ansökan om hjälp när det är en sån här orsak om man har ett sånt här hot. Då ska det vara en röd knapp som trycks in och en speciell avdelning kopplas in som sitter på alla kontakter de behöver och bara jobbar med det här, inget annat. Det är jätteviktigt, annars kommer det vara fler och fler som blir mördad helt i onödan. Som du känner honom, hur tror du hans letande går till nu? Nu, det jag har fått bekräftat det är att det inte är bara han som letar utan jag förstörde, inom situationstecken förstörde mycket av hans liv. Det hade... I och med att det fanns mycket att rasera så förstörde jag mycket i och med att jag gick så långt som jag gjorde och anmälde och stod upp för allt och folk vände sig mot honom. De som är kvar det är sådana som har en väldigt dålig kvinnosyn. Jag tror ja, jag tror att det är hans nu ja, nu fabulerar jag bara men jag, det är, förmodligen är det han som tar reda på vart jag bor. Det Så är det. Men jag tror, jag tror att med tanke på de signaler och varningssignaler och tecken och, eh, jag har fått, så är det de som i sin tur kommer att komma eh, och söka upp mig och bara och tänka på hur det i så fall kommer att gå till. Eh, ja, det har jag haft. Och det kommer vara. Det kommer kom, kom, kom att vara väldigt, på ett väldigt fult sätt. Jag, jag tror att jag kommer att bli... Förmodligen så kommer jag inte hittas på, på ett tag. Tror jag. Eh, det, jag känner honom. och eh, Jag kommer inte att hittas. Jag kommer nog bara vara borta en dag. Och sen kommer jag hittas. Förmodligen i en... Skulle inte förvåna mig ifall det är. I, I vatten. Du ser väldigt ja. samlad ut när du
1: berättar om det här.
0: Ja, jag försöker att hålla. Det måste jag nog. Jag försöker verkligen att hålla tillbaka alla, alla skräckkänslor. För äh, det, det är ju inte lätt att leva med ett sånt här hot. Äh, jag är ingenting så kommer att hända. Det jag har, min enda chans att klara mig det är att jag går ut och berättar om det Det är så är det och det är mycket tack vare att samhället är uppbyggt som det och att, det, att jag, jag råkade hamna i fel kommun så ett råd till alla som är med mig som ska tas ur en sån här situation det är att kolla upp kommunen de ska flytta till ta lite referenser från kvinnor som har flytt om det går det är tips. Det är... Uh... Hej hjärtat! Hej. hej!
1: Nu vill Malins dotter leka.
2: Kom! Ska du komma? Det är så Och,
1: Och jag måste åka tillbaka till Stockholm. Snart ska Malin flytta igen. Hon ska försöka starta sitt företag igen på en säker plats- vi kommer överens om att hålla kontakten. du har var lyssnat till första avsnittet av podden Gömda kvinnor. Jag heter Kerstin Weigel. Producent var Marcus Ulfsandt. Such O-O-O-O-O shirt Julie treats me 268το-O-O-O